0: Hola, mi nombre es Michelle y Nicolás Nicolás y hoy les voy a compartir un poco de la lectura de Díaz Barrigas con el título denominado La escuela ausente, la necesidad de replantear su significado. Bueno, muchos de nosotros al saber que nos iban a dar dos semanas de vacaciones, por el motivo de la pandemia nos alegramos, eh, tanto los niños de mm, nivel primaria, como de preescolar, secundaria y, y nivel medio superior, pero realmente cuando vimos que no regresábamos a nuestras escuelas, el día que se había dicho y esto se extendió más, eh, fuimos extrañando a nuestros alumnos, el ambiente en el que nos encontrábamos, a nuestros maestros y compañeros, eh, a lo que después el Secretario de Educación planteó una estrategia nueva para que todos los alumnos pudieran seguir con la educación eh, esta fue una nueva plataforma digital que, con estrategias que se implementaron. Pero eh, para mí es algo que sí preocupó porque muchos estudiantes no contaban con una televisión, un celular, una computadora eh, y una señal de internet, con acceso a internet, entonces sí es algo que, que es realmente preocupante porque esos niños no están recibiendo ahorita educación, pero que muchos de los niños quisieran estar ahorita en, en sus clases presenciales porque podían consultar sus dudas que se les presentaba pero ahorita los niños no saben si realmente están haciendo bien sus trabajos o están mal porque no existe por parte de los por parte de algunos profesores esa explicación a los pequeños y muchos eh, del, de los estudiantes de todos los niveles han optado por dejar de estudiar porque realmente no, no tienen esos recursos, se les hace difícil ya sea por cuestiones económicas, otros motivos personales. Entonces yo creo que esto sí es un gran problema que, que estamos viviendo y que nos vino a afectar a la mayoría de los estudiantes. Hola, bienvenidos a un podcast más. Titulado, El hogar y la escuela. Lógicas en tensión ante el COVID-19 de Gabriela de la Cruz Flores. Acá en este texto se habla de cinco tensiones, las cuales son actividades laborales versus actividades escolares. En esta tensión es cómo viven la, las familias ante la pandemia y esto va a depender de su condición laboral, ya sea formal o informal. Un gran ejemplo son los padres de familia que trabajan desde su casa y se enfrentan con dificultades para, para organizar sus tiempos, ya sean laborales o escolares, lo que a ellos les puede provocar un gran estrés porque no pueden atender sus trabajos al mismo tiempo que a sus hijos. La segunda tensión es la necesidad al estrés. Estudio versus carencias en el hogar. Acá después de casi un mes sin clases presenciales, la Secretaría de Educación Pública desplegó un programa que se llama Aprende en Casa para la educación básica, pero muchos de los niños no cuentan con estos recursos tecnológicos como son una televisión, un celular o una computadora por falta de recursos económicos y sufren de estos recursos tecnológicos para realizar cada una de sus actividades escolares e igual motivo porque no tienen un lugar donde realizar sus tareas y poder concentrarse en ellas porque pues muchos el espacio en donde están es muy pequeño entonces no pueden realizar sus tareas como tal eh, la tercera tensión es la armonía familiar versus violencia. Aquí es donde los niños sufren de violencia en sus casas por parte de sus padres. Entonces para ellos, además de que la escuela eh, no solo es un espacio para que aprendan, sino también lo toman como una protección durante el tiempo que se encuentran en el salón de clases. Y tenemos la cuarta tensión que son demandas de la escuela versus apoyo familiar. Acá se muestra eh, el gran apoyo que los padres de familia le dan a sus hijos, ya sea explicándoles el trabajo que el maestro debería hacer, ayudándolos a investigar y principalmente que exista ese diálogo papás e hijos. Ya que así es más fácil resolver las dudas. Pero existe un gran problema con los padres de familia que no cuentan con un nivel educativo superior. Entonces, entonces ahí no pueden realizar dichas actividades porque existen padres que na nada más estudiaron el nivel de primaria y secundaria y no pueden ayudar a sus hijos a realizar dicho trabajo porque pues no saben leer y o cosas así y la atención 5 es el control escolar externo versus autorregulación acá es donde se determina el nivel del esfuerzo que llevan a cabo los estudiantes. En su proceso de aprendizaje. Entonces acá puede ser que los niños. Creo que realizan trabajos. Entonces los mandan. Con sus profes. Entonces el maestro determina. Qué nivel de aprendizaje. Está teniendo el alumno. Y yo considero que. Eh, ahora es muy, muy importante la colaboración que están haciendo los padres de familia junto con sus hijos, al igual que por parte de los docentes, ya que existe un apoyo. Hola, bienvenidos a otro podcast más. Hoy les compartiré una lectura que desde mi punto de vista me pareció excelente y se titula La pandemia en la escuela entre la opresión y la esperanza del autor Sebastián Pla. La pandemia vino a cambiar a todo el mundo y uno de ellos fue la educación, donde la escuela fue trasladada del salón de clases a los hogares que quienes toman el papel de docente son los padres de familia, ya que están apoyando a sus hijos en la realización de sus tareas y actividades. Pero muchos tenemos falta de seguridad o de confianza ante el futuro que vendrá día a día. Y esta lectura más que nada nos invita a una reflexión oportuna ante los retos que se están presentando en la educación. Y en la sociedad, en el texto se muestra una gran presión sobre las desigualdades que estamos viviendo ahorita, donde nos permite analizar los grandes retos que se presentan a los docentes y a nosotros como estudiantes, como país y a las familias. Y en este reto es poder entender que la educación nos habla de un futuro, que la educación es la esperanza de la sociedad, que a través de esta pandemia, de esta contingencia, nos ha generado miedo y ansiedad. Eh, nos dice que la educación que dice este autor se ha visto como una negación ante esta desigualdad que vivimos, donde hace falta de infraestructura para poder contemplar programas de estudio que sean creativos e innovadores a través de la virtualidad. Pero el gran reto es poder brindarle a los alumnos un futuro ...donde podemos generar una educación de calidad a pesar de la pandemia. Y esto va a ser la esperanza y el gran reto que tenemos. Por otro lado, la educación es posible. Y claro que sí es posible. Pero esto solo se, se va a lograr si se lucha deliberadamente contra ese futuro de escuela total que se avecina como consecuencia de la pandemia de COVID-19 y como lo dijo Sebastián Plat, hay que luchar por una escuela que contra la virtualidad invente nuevas formas de corporidad que sea comunitaria en un círculo cercano y solidaria a escala nacional y creo que es una gran lectura y por eso los invito a que la lean. Gracias. Hola, hoy les voy a compartir un poco de la lectura titulada Desigualdades educativas y la brecha digital en tiempos de COVID-19 por Mario Joy. En esta lectura nos habla de una llamada brecha digital. Esto quiere decir la desigualdad en el acceso, en el uso o en el impacto de las tecnologías de la información y comunicación, eh, donde muchos estudiantes sí cuentan con estos recursos, pero hay quienes no, como se ven afectados los de las comunidades más marginadas, donde más que nada el acceso a las TICs afecta a los niños de nivel preescolar hasta universidad. Y menciona una gran diferencia que hay entre las escuelas públicas y privadas, ya que las públicas tienen los alumnos mayor facilidad de tener sus clases en línea, porque cuentan con los recursos tecnológicos y los profesores tienen un mayor conocimiento sobre las Tics, mientras que las escuelas públicas no se tienen estos recursos, a lo que optaron por una enseñanza a través de televisión y radio. Eh, mientras con los alumnos que viven en las comunidades más marginadas, los maestros han buscado otras estrategias de enseñanza, ya que ellos no cuentan con una televisión o radio o computadora, mm, donde los alumnos de escuelas privadas tienen un mejor aprovechamiento, pero... Hoy en día hay un gran desinterés ya por parte de los alumnos de escuelas públicas. Pero mientras todo esto hubo un gran apoyo por parte de la UAD. Ya quedó notables con tarjetas de internet a los alumnos con condiciones más vulnerables. Otro claro ejemplo fue el programa federal de becas jóvenes construyendo el futuro que donó computadoras y celulares pero realmente estos apoyos no satisfacen a todas las los niños que no tienen estas condiciones para estudiar por lo que considero que debe de haber un poco más de apoyo por parte del gobierno Este y algo que, que quiero mencionar que dice este autor es el verdadero reto está en encontrar la forma de llevar una educación de calidad a todos los hogares mientras siga la contingencia tales esfuerzos son necesarios y urgentes para que las brechas digitales existentes no se traduzcan en brechas educativas de largo alcance en México y en el mundo. Espero que esta pequeña explicación les haya interesado y re regresamos luego.